1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня мы поговорим про сквозную аналитику, что же это такое, какое место она занимает в бизнесе сегодня и какое будет место занимать завтра в России и в мире. У меня в гостях Дмитрий Кудинов, генеральный директор и сооснователь сервиса QMagic. Дмитрий, привет! Привет! И Игорь Балашов, создатель и генеральный директор сервиса сквозной аналитики Smartis. Приветствую!
2: Привет, Владимир!
1: Давайте для тех, кто не знает, расскажем о том, что же такое сквозная аналитика, для чего она нужна, какие цели решает бизнесовые, маркетинговые, продажные. Что такое сквозная аналитика?
2: Ну, определений достаточно много в сквозной аналитике, но в целом это инструмент, который помогает предпринимателям получать максимальную эффективность маркетинга и продаж, чтобы каждый вложенный рубль в реализацию своих продуктов, рекламу отбивался многократно.
1: Вот самый последний, так сказать, экран, который смотрит владелец или акционер компании в сквозной аналитике, это что? Сколько денег потратили на маркетинг и сколько прибыли получили?
2: Ну, скорее, это уже специфичный показатель ROI, но в целом, да, здесь можно смотреть уже непосредственно на маржинальность, на конечную прибыль, то есть на эффективность своих подчиненных, отделов, если это крупная компания, ну, в целом, да. Хорошо. Ну, расскажите вообще об об истории компании,
1: почему вы начали заниматься сквозной аналитикой, откуда у вас такое желание появилось, это была сладкая ниша или просто был опыт связан с этим? И и когда вы начали строить компанию,
3: объяснять ценность вашей услуги? Ну, наверное, все компании, сервисы к сквозной аналитике приходят по-разному. Наш путь был такой. Изначально, вообще говоря, Когда-то давно я был маркетологом, и проблема, которую я испытывал, она заключалась в том, что, приводя на сайты своих клиентов посетителей, я не понимал, как они потом, как говорят маркетологи, конвертируются в звонки. И меня, собственно, интересовало решение вот этой проблемы. То есть покупки можно было фиксировать все-таки, да, когда они совершали покупки на сайте, да, да, а да. когда звонили что-то уточнить, это уже было проблемой? Все, что происходит на сайте, легко фиксируется такими сервисами, как Яндекс Метрика, Google Analytics, а вот звонки нет. И в Comagic я первым делом хотел решить эту проблему, и первым продуктом Comagic был сервис колл-трекинга. Коутрекинг – это как раз, если там по-простому, аналитика, анализ источников звонков. Но это измеряется путем подмены номеров в основном? или а, как? Да, да, да. Механика такая. На сайте подменяются номера, и посетители, приходящие из разных рекламных каналов, видят разные номера, затем звонки на эти номера можно зачесть этим каналом. А в каком году все это, вся эта история началась? Ой, дай бог памяти, это, по-моему, 2013 год. Ну, тогда, мне кажется, близко таких инструментов не было, на самом деле, то, что а, существует сегодня. Да, 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 вот он был одним из первых. И, кстати говоря, как раз в течение времени мы, как говорят уже продуктологи, люди, которые разрабатывают программные продукты, раскатали сервис call трекинга а затем наши клиенты стали говорить нам, ребята, вы считаете, звонки это здорово, но мы хотим видеть, что происходит дальше с теми, людьми, которые звонят нам, как они превращаются в наших клиентов. И вот тут возникла идея сквозной аналитики, и мы уже пошли в эту сторону. Но проблема была рынком продиктована или лично ваша боль? Ну, вообще мы, разрабатывая какие-то программные продукты, всегда смотрим на проблемы и потребности рынка, поэтому, наверное, правильно будет сказать, да, это было продиктовано рынком. На самом деле,
1: не все до сих пор понимают необходимость в создании диджитал-каналов и уходе из офлайна в диджитал или добавлении диджитала к себе. Ну а уж тем более они понимают ценность сквозной аналитики. Попытаемся давайте в этом эфире развеять сомнения людей. Друзья, мы говорим о сквозной аналитике с Дмитрием Кудиновым и Игорем Балашовым. Вернемся к вам через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
0: Далее за штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовые Дали на Мегаполис
1: 89 5FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про сквозную аналитику с Дмитрием Кудиновым генеральным директором сервиса Команджек и Игорем Балашовым генеральным директором и создателем сервиса сквозной аналитики Smartis. Игорь, от вас не услышали
2: истории, как вы пришли в этот бизнес, в этот сегмент. Да, вот если, Дима, на этот рынок пошел в 2013 году, я в 2014 году зашел на рынок рекламный и никак не мог понять, почему все меряют эффективность вложенных инвестиций какими-то непонятными целями, то есть какие-то формулы выводят, что такое там цель 1, цель 2, то есть это какие-то проценты скроллинга, времени на сайте проведенными, то есть я смотрю, как бы на отчет там, условно, который приносит рекламодателю. И не понимаю, вот он вложил миллион У него появились там 100 и 200, там, C1, C2 А мне кажется, я знаю, потому что было, были удобные метрики внутри системы аналитики такие, да? Да. цели ставить Да, а фактически это что? Это, это же не конечные продажи То есть рекламодатель не получает же фактически там вот эти штуки, да, вот целей а, Ну и никак не мог с этим свыкнуться И начал задумываться уже внутри себя То есть как дать нормальное как бы, объяснение, как сработала ваша реклама Отсюда вот с 2014 года, соответственно, непрерывно об этом думаю и делаю вот такой сервис, который объединяет э, рекламу и деньги на счетах, э, собственно, рекламодателей. Но вы, получается,
1: с Дмитрием достаточно комплементарные друг другу сервисы делали. А вот расскажите, почему, собственно говоря, сегодня на эфир пришли вместе, что вас объединяет и как ваши компании двигаются в параллели, рядом? Э, э, вот об этом хотелось бы узнать.
2: Ну, на самом деле мы долго шли, наверное, в параллели конкурирующие даже несколько, то есть, там, с 2014 года как раз до 2019 года, мы, там, можно и назвать, нас было там, каким-то, в какой-то степени конкурентами, но нас... мы Грязью, часто...
1: грязью друг друга плевали? Нет,
2: вот в этом как раз нас совпадение парадигм, произошло ценности, и поэтому, собственно, мы, наверное, дальше уже объединили усилия. Для того, чтобы углубиться и решить конечную проблему рынка
1: Но вы продолжаете двигаться под своими
2: брендами, которые создавались тогда еще, в 2012-2014 году Да, бренды у нас разные, но цель одна, и мы сейчас немножко как бы... Разделяем наши обязанности, там, в плане именно, что будет э, Смартис, что будет co с точки зрения сквозной аналитики. Но как-то технологически эти сервисы друг друга будут интегрироваться
1: или уже интегрированы. То есть или человеку придется еще, если им нравятся оба ваших сервиса,
2: пользоваться двумя аккаунтами для входа. Будут, безусловно, да, технологическое объединение происходить. Будем пользоваться лучшими технологиями друг друга. Например, там вот у ребят в Comagic есть отличные там решения по речевой аналитике, да, мы обязательно это портируем в нашу сквозную там, для интерпрайз клиентов сквозную аналитику, естественно, люди смогут увидеть текстовые расшифровки и глубокую речевую аналитику в кабинете. Ну, про стратегию пока
1: дальнейших движений вы хотите пока оставить ее в секрете, да, несколько? Или вы еще в плане
3: формирования? Можно, наверное, тезисно сказать, что как бы мы решили взять лучшие технологии, Друг идеи, друга, да. да, vision двух компаний, объединить и создать лучшее решение для сквозной аналитики на рынке в нескольких отраслях. Детали, я думаю, как бы сейчас несущественны, но... но будем, так... будем за
1: вами следить и наблюдать. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Кудинов, генеральный директор сервиса Кумеджик, и Игорь Балашов, создатель генеральный директор сервиса Смартис. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой Дали на Мегаполис
1: 89 и 5FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. У меня в гостях Дмитрий Кудинов, генеральный директор сервиса Команджек. Игорь Балашов, создатель генеральный директор сервиса Smartis. Давайте поговорим про универсальные решения. Всем хотелось бы одной кнопкой получать сразу продукт, который работает под разные сегменты бизнеса и решает задачу. Например, сквозной аналитики. Вот продаю я через онлайн квашеную капусту или недвижимость. Или еще что-то коммерческое, некоммерческое, неважно Почему не существует таких решений? Ведь были попытки на рынке это сделать
3: Почему так не работает? Владимир, попытки и были, есть и будут Конечно же, всем хочется создать универсальное решение Какой-то философский камень, который решит задачу все задачи всех клиентов И мы тоже пытались и даже продолжаем пытаться это делать но наш опыт показывает, что если, например, для массового рынка, может быть, для какого-то определенного отраслевого сегмента что-то подобное возможно, ну, возможно автоматизировать какие-то типовые операции да, или связанные там, с получением данных, с их обработкой, то для более крупных компаний все настолько специфично, что универсального решения ну, просто не существует.
1: А это их завышенные какие-то требования? Или все-таки еще слишком рано для того, чтобы такой технологический продукт на рынке появился? Вообще все же идет к этому или, или, или совсем нет?
3: Я не думаю, что это завышенные требования. Это просто следствие того, что в каждой средней или крупной компании есть какая-то своя уникальная инфраструктура для хранения и обработки данных. Вы знаете, вот сейчас зачастую у наших клиентов Ну, например, как минимум несколько десятков каких-то сервисов, источников данных, из которых нужно собрать и построить поток данных для сквозной аналитики. Ну, а мы увидим все-таки, может, хотя
1: бы какие-то дэшборды где-то сквозная аналитиков э, из разных источников, из разных сервисов как-то сливается воедино и в красивую табличку или отчет формируется. Или все-таки для этого мы пока и держим на работе директоров по маркетингу, чтобы он из, э, все, все это делал
3: э, ручками вбивал. Гир, мне кажется, дэшборды – ваша специфика. Ну, Предлагаю тебе ответить.
2: Да, вот здесь, на самом деле, корневое отличие моего понимания сквозной аналитики от, наверное, там, текущей сложившейся ситуации То есть многие представляют это как некими наборами отчетов. Сквозная аналитика – это ну, не отчеты фактически. да? Это уже непосредственно принятие решений, практика принятия решений на основании этих отчетов. прям непосредственно реализация этих... Инстаграм плохо, непод... плохо продает, отрезаем бюджет. Вот, нет, вот не Инстаграм плохо продает и отрезаем, а Instagram что нам дороже, сделать, просто... чтобы Инстаграм стал эффективным? Ставим ставки, например, там, ниже а. в аукционных каких-то системах рекламы. Да? В каком сегменте клиентов Инстаграм будет более эффективен? В какой момент нужно его запускать? в каком регионе, на каких конкретно людей. То есть здесь это вопросы исключительно поиска деталей. То есть сказать, что, например, там, э, там, те же, то же самое контекстная реклама Яндекса неэффективна, как бы, ну, у кого-то она может и неэффективна, но это же не значит, что канал там может, не, тебе никогда в жизни не принесет... А, ну,
1: или, это или это может быть, у дело. кого-то все-таки кто-то создает компанию по венчурной модели и стремится к следующему раунду, а инвесторы mm-hmm. смотрят только на количество
2: пользователей, поэтому ему э, операционная прибыль совершенно не важна. Mm-hmm. Ну вот поэтому сквозная аналитика, она вот типовой, как таковой, она может быть на уровне дашбордов, но конечная польза от дашбордов, она очень слабая Здесь именно практика принятия решений, вот, вот там находится сквозная аналитика и типовой вот именно принятие решений не может быть Так что, друзья, придется помучиться. Может быть, это
1: все и к лучшему, что у нас много источников данных, которые мы способны анализировать и принимать решения. Напомню, у меня в гостях Дмитрий Кудинов и Игорь Балашов. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на
1: Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня мы говорим про сквозную аналитику в России и мире. У меня в гостях Дмитрий Кудинов, генеральный директор сервиса co и Игорь Балашов, генеральный директор сервиса Smartis. Давайте поговорим про Россию и мир. Уважаю IT-продукт. И кажется, на первый взгляд, что разумно смотреть на международные рынки, что там примерно все одинаково. Google существует во многих странах, кое где запрещен, но, наверное, на те страны, которые мы все Смотрим, как IT-предприниматели с желанием развиваться Он Есть телефонии, наверное, плюс-минус одна и та же В чем
3: проблема с развитием на международном Был ли у вас опыт и в чем он заключался? Угу. Интересный вопрос Мы в Комедже, когда достигли определенного уровня на российском рынке Задумались о масштабировании на рынке в других странах И, в общем, сейчас в вот, 2020 году пошел, наверное, третий год когда мы запустили свой, как мы называем его внутри, международный проект угу. а вот Сначала это был такой, ну, скажем так, прыжок веры да, Запуск небольшой команды с фокусом на... Мы даже не пытались тогда выделить какие-то определенные страны или направления Вот, как говорится, куда карта ляжет Ну что, это просто локализация была на английский язык сервиса? Или... А, да, мы локализовали продукт на английский а Сначала начали продвигать его на рынке США когда поняли, что слабо, на самом, а, на самом лаком, лакомом куске, да? Казалось бы, да. Потом, когда стало понятно, что настолько конкуренция на это, как э, говорят в предпринимательской среде, кровавый океан. Э, привлечение не голубой, да, не черта? Нет, оказалось, что не голубой. А, привлечение клиента стоит очень дорого, мы задумались о масштабировании другие рынки, и вот сейчас, а, по сути, в прошлом году протестировали несколько сегментов в разных странах. И в каких-то сделали это успешно, и сейчас уже приступаем к масштабированию. Ну а как вообще
1: клиенты к таким сервисам, такие сервисы воспринимают, как ваш на западных рынках? Там им проще продавать, там он стоит дороже. Вот С точки зрения экономики и бизнеса, насколько действительно западные рынки отличаются от российского?
3: Uh-huh. Ну тут, наверное, есть пара вещей, о которых могу упомянуть. Первое, конечно же, каждый рынок очень специфичен, и нам казалось, что вот есть какой-то один большой международный рынок, надо туда выйти, а оказывается, есть много маленьких рынков, в каждой стране есть своя специфика, совершенно разные люди, совершенно разный менталитет, совершенно разные, там, деловая этика, ну, в общем, разное все, да, и... Сейчас мы как раз это учитываем. Мы масштабируемся не на международный рынок, а на какие-то определенные страны. Строим там отношения, разбираемся в том, как и чем там живут люди, маркетологи, да, наши потенциальные клиенты, и везде вот видим какие-то разные картинки. Это очень интересно и очень здорово. Есть, при выходе на международный рынок
1: все-таки в вашем случае самая большая задача и сложность – это правильно подобрать ключи к маркетингу.
3: Сейчас кажется, что самая большая задача и сложность – это вот как раз разобраться в том, как устроен мозг маркетологов в каждой конкретной стране Но как, все равно это вокруг маркетинга, думают.
1: то есть не вокруг технологий или законодательства, легализации Вы не делаете такой продукт, который требует дополнительного лицензирования, например, сейчас?
3: Да, тоже интересный вопрос Как раз мы примерно на год застряли с развертыванием продукта из-за того, что понадобились как раз лицензии, понадобилось Нам, изменение инфраструктуры Вот вы говорите, телефонии плюс-минус одна и та же, а оказалось, чтобы развернуть нашу телефонию, нам нужно сделать огромный проект. В общем, это нас задержало. Но это не какой-то принципиальный барьер, а это просто шаг, который нужно сделать, чтобы конкретно наш продукт получилась возможность развернуть. Ну, я вам в этом желаю успехов и удачи. Друзья, у меня в
1: гостях Дмитрий Кудинов и Игорь Балашов. Мы говорим про сквозную аналитику. Меня зовут Владимир Смеркес. Вернемся к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Далее за штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой Дали. Студии
1: по-прежнему Владимир Смеркис». Сегодня у меня в гостях напомню Дмитрий Кудинов и Игорь Балашов, и мы говорим про сквозную аналитику в России и в мире. Коллеги, почему до сих пор люди не понимают, что сквозная аналитика важна Хотя все вроде бы умеют читать свои деньги, хотят анализировать данные, экономить Тем более мы говорим про диджитал, про ту сферу, в которой аналитика данных, сквозная в том числе, очень важна В чем проблема?
2: Я бы не сказал, что это не понимание, зачем это нужно Здесь скорее вопрос специфики предпринимателей Это люди, которые отвечают за все в своей компании, у них нет времени Они погружены в операционку Она занимает там все их свободное время Для того, чтобы перестроить свою компанию Которая там уже существует годы И внедрить в нее процессы анализа по-другому И как-то принятие решений по-другому выстроить Это все-таки там выход Серьезный выход из зоны комфорта И прям переделывание части своей компании То есть черт с ним
1: Льются бюджеты мимо, мимо тазика для денег все равно золотая дыра на своем здании, которое я строю, да, то есть не буду анализировать. Примерно так, да?
2: Ну да, многие на самом деле так и считают. Здесь мы, когда столкнулись с этой проблемой, мы начали, там, есть слона по кускам, да, как говорится. Соответственно, можно выделить самое критичное место в бизнесе. То есть сквозная аналитика, она что делает? Она разворачивается в твоем бизнесе и показывает, что у тебя болит. И здесь ну, вот это разворачивание, это не обязательно на плечи предпринимателя ложится. Это как раз вот в этом заключается часть там, продукта, чтобы забрать это, эту головную боль на сервис, который в этом развивается. А вы работаете сами как интегратор так, своих собственных сервисов? Или у вас
1: сторонние компании могут внедрить и настроить сервис клоновой аналитики, где бы ты ни был?
2: Нет, мы сами непосредственно, да, интегрируем в бизнес клиента наши решения. И здесь, соответственно... Нам нам очень важно, что мы учитываем все нюансы предпринимателя, его бизнес-процессов и даем решение, которое поможет именно ему и решит его главные болячки, дыры, воронки. И поэтому, соответственно, многие... Там клиенты от этого начинают там, получать пользу какую-то да, сейчас. А не
1: ну, а, но вы знание это распространяете тоже, да? о том, что сквозная аналитика важна, просто есть не, просто незнание продукта самого, то есть вы когда маркетируете продаете ваш продукт, вот какую информацию вы доносите до клиента, что есть так, такая штука, которая вам сэкономит бюджет и даст тебе возможность понять все твои болевые точки. Про болевые точки, кстати, немногие хотят делать там анализы по онкомаркерам там, и так далее. Зачем знать о том, что, может быть, болит, где страшно.
2: На самом деле, когда мы начинали, там еще в 2015-2016 году, мы действительно пытались рассказывать о том, что такое сквозная аналитика, зачем она тебе нужна. А сейчас мы все-таки там, отходим от этой парадигмы и непосредственно а, говорим, на вот конкретно в твоей ситуации, вот здесь вот есть неэффективная часть, вот что тебе нужно конкретно сделать, чтобы это стало эффективнее, чтобы ты получал больше денег, чтобы твоя там, реклама каждый рубль да, принос не рубль 5 копеек, да, а уже
3: там, 2-3 рубля
1: как остеопат, да, смотри, спинка кривая давай тебя измерим. Нужно вот седьмой позвонок поставить на место. Ну что тогда.
3: Ну, я бы, кстати, сделал на этом акцент. Вот как раз это тоже соответствует моему видению. Нужно переходить от абстрактного обсуждения сквозной аналитики к обсуждению конкретных проблем конкретного бизнеса. И тогда помочь становится гораздо проще.
1: Ну, три основные ключевые проблемы, которые в бизнесах встречаются, которым нужно, нужен ваш продукт прям кратко.
3: Давай попробуем.
2: Ну, yeah. сейчас, допустим, очень на скидку делается
3: медиаплан, медиасплит, да, на рекламу. Медиапланирование. Да, медиапланирование. Ну я бы добавил работу отдела продаж, всякие косяки, огрехи при работе продавцов.
2: Это два. И на, ну, еще корневая проблема то, что неправильно принимать решения не на тех данных. То есть там есть определенные методики, как правильно посчитать. Да, да. Скорее методика подсчета. Угу. То есть там это из разряда мультиканальности, когортного анализа. То есть это обязательно должно быть в отчете, который ты видишь. Так
1: что если вы, друзья, в одной из трех этих проблем как минимум сомневаетесь, задумайтесь о том, чтобы внедрить сквозную аналитику. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Кудинов и Игорь Балашов. Мы говорим про сквозную аналитику. Меня зовут Владимир Смеркес. Вернемся с заключительным блоком совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: заключительный блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполисе 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня говорим про сквозную аналитику, зачем она нужна и с чем ее ведят с Дмитрием Кудиновым и Игорем Балашовым. Коллеги, давайте, наверное, понятно, что в 2012-2014 году, когда вы начинали ваш бизнес с тем, что и сейчас большое отличие. А вот если заглянуть немножко в будущее, немножко вперед, какой будет продукт ваш через 3-5 лет, хотя это, наверное, большие достаточно куски, ну, хотя бы там в ближайшие годы?
3: А, ну, продукт наш, наверное, будет соответствовать трендам, которые сейчас в индустрии происходят. А, я бы хотел отметить, наверное, парочку первое, что приходит в голову, когда думаю о трендах. А, в аналитике маркетинга сейчас... Ну, как бы случается, да, совершается какой-то ключевой переход А еще несколько лет назад маркетологи жили в парадигме рекламных каналов Они анализировали информацию в разрезе по каналам Сколько у меня звонков, продаж и так далее Вот по упомянутым ранее, да, там, например, Яндекс.Директ, Инстаграм и так далее Сейчас парадигма меняется, и с учетом того, что рекламных каналов становится все больше и больше, среднестатистический посетитель сайта перед тем, как сделать покупку или звонок, все больше и больше касаний делает сайта или компании, у которой он продукт или сервис выбирает. Аналитика по рекламным каналам работает, ну, скажем так, менее точно, менее эффективно, да, чем раньше. И вот новая парадигма — это анализ, как говорят... Аналитики customer journey Ну, я не знаю, как это лучше перевести Анализ пути пользователя, пути покупателя
1: То есть его, его путь становится более долгим и извилистым И мы смотрим теперь за ним в Нам нужно вообще. знать о
3: нем больше информации Нам нужно фиксировать касание При этом не только онлайн и офлайн. И вот мне кажется, что вот эта парадигма изменения Как мы говорим, channel analytics на customer analytics Это вот как бы тренд будущих нескольких лет. Uh-huh. Ну а с точки зрения вообще,
1: часто задаю здесь этот вопрос, с точки зрения этики, сбора персональных данных и так далее. Понятно, что это все обезлично. но вот вы как даете приложениям, сервисам, браузерам давать возможность отслеживать ваши действия? Для вас это нормально или, или не очень?
2: Ну здесь я, наверное, отвечу, да, я, я считаю, что... Это нормально и исхожу из собственной позиции. Я это делаю вот, вот весь этот сбор информации для того, чтобы дать пользователю самые лучшие, наверное, продукты, которые он ищет, и максимально эффективный эффективен его путь. Чтобы он не искал и мучился там с поиском ну, своего продукта, который он хочет купить, там, днями, неделями, да, а чтобы он нашел именно то, что им нужно. В связи с этим тоже наблюдаю сейчас тренды система рекомендаций. Это... это касаемо потребления и медиа, трафика и торговых разных штук. Да, да, безусловно. Потому что я
1: знаю несколько компаний, которые там просто взлетели на там, торговых рекомендациях различных. Есть, правильно называют называю? У-у-у. Торговые рекомендации. Как, то есть в магазина, да. когда тебе предлагают купить тот или иной товар, это не просто какой-то рандомный товар из каталога, а реально основанный на аналитике. Да?
2: да, это еще по-другому называется гиперперсонализированная реклама. То есть когда мы точно знаем, что нужно конкретному там, человеку даже иногда. И, и именно вот эту рекламу, направленную на то, что ему нужно, нацеливаем. Еще из других трендов, вот продолжение Димы, это пост-вью-аналитика, которая тоже сейчас развивается, когда мы должны показать, что твоя там, реклама в Ютубе, да, которую человек просто посмотрел, она приносит тебе деньги в... Чтобы не терялись вот канал, Да. То
1: есть ты мог реально даже фактически офлайн рекламу мог да. посчитать э, конверсию на нее в в твои продажи.
2: Да, если на сайте твоем как бы все понятно, ты там можешь делать все что угодно и фиксировать все что угодно. То на ютубе, фейсбуке Ты не можешь, это не твои данные да? Но, но, это, но это, это нужно но это расширять наше будущее, да? Это технологии, да, мы должны развиваться туда Так что, друзья,
1: отдавайте свои данные Значит, Для вас э, хорошо И даже если вы поговорили с своей женой, жен, женой О чем-то и потом видите Эту рекламу в сетях Это не прослушка, это просто аналитика Ваших э, действий У меня в гостях был Дмитрий Кудинов и Игорь Балашов Из компании Comagic и Smartis Соответственно, мы выходим каждую среду в 15.00 На Мегаполис 89.5 FM вы можете прочитать наши статьи на vc.ru с расшифровками интервью, а также смотреть нас на YouTube. С вами был Владимир Смеркин. услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.